0: Einen wunderschönen Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Space Economics Folge. Heute diskutiere ich zusammen mit Lena Deliwater vom Leibniz Institut für Länderkunde über die Arbeit des EEGA, dem Leibniz Wissenschaftscampus Eastern Europe Global Area. Dabei geht es um die Verbindung von universitärer und außeruniversitärer Forschung im Allgemeinen sowie die Herausforderungen und Chancen von interdisziplinärem Arbeiten. Aber auf die Oberflächlichkeiten haben wir auch hier keine Lust und widmen uns deswegen anhand Lenas eigener Forschung Fragen von Migration, Deutungshoheiten und in Anführungszeichen dem Anderen. Lena, ich freue mich, dass du heute ein wenig Zeit aus deinem vollen Terminkalender schneiden und die Koordination des EEGA mal ein wenig ruhen lassen konntest, um hier zu sein. Hi Lena! Hallo Björn! Lena, als Koordinatorin eines internationalen Wissenschaftsnetzwerkes verwundert ist, also mich zumindest nicht, dass du einen tiefgehenden Hintergrund aus den Kommunikationswissenschaften mitbringst. Du hast bei der robert bosch GmbH gelernt und gearbeitet, dann in Leipzig und Den Haag Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert, schon als studentische Mitarbeiterin am GWZO in Leipzig und am Global and European Studies Institute gearbeitet und dort dann auch 2011 die Koordination der Forschungsprogramme übernommen. Jetzt bist du seit 2016 am Leibniz-Institut für Länderkunde und zwar in Anführungsstrichen, trotz deiner Ausbildung im kommunikationswissenschaftlichen Bereich. Wobei mich auch das eigentlich gar nicht so sehr verwundert, weil viele deiner Publikationen ohne Frage auch direkt in der Geografie entstehen könnten. Aber bevor wir so in diesen spannenden Themen einsteigen, könntest du uns vielleicht einmal kurz mit ein paar Worten zum Wissenschaftscampus abholen. Was ist dieser Eastern Europe Global Area Campus eigentlich? Und was heißt es, dass du da die Koordinatorin von diesem Campus bist?
1: Ja, danke für die Frage. Erstmal zum Ersten, was dieser Wissenschaftscampus ist. Du hast das schon erwähnt, es geht um universitäre und außeruniversitäre mhm. Forschung. Mhm. Und dieser Wissenschaftscampus ist eine Maßnahme der Leibniz-Gemeinschaft, um beides eben miteinander zu verbinden. Mhm. Und dafür wurden diese Wissenschaftscampi, so heißen sie, ins Leben gerufen. Das sind meistens eher ein Leibniz-Institut und eine Universität. Okay. Aber es gibt es auch in größeren Verbünden. Und wir. Man kann übrigens auch Ega sagen, das spricht, das spricht sich besser. Es, also hat ein bisschen was von Ego, aber Ega spricht sich leichter. Wir sind da ein relativ großer oder einer der mhm. größeren Wissenschaftskampi mit nun inzwischen neun Partnerinstitutionen. Oh, also das sind okay. drei Universitäten mhm. in der Region Leipzig, Halle und Jena und noch sechs Außeruniversitäre, sowohl von der Leibniz-Gemeinschaft als auch von der Max-Planck-Gesellschaft, vom Fraunhofer. Also das ist eine bunte Mischung. Okay. dabei. Und deswegen, ein Wissenschaftscampus ist eigentlich erst einmal das, die Verbindung von universitärer und außeruniversitärer mhm. Forschung und bei uns ein relativ großes Netzwerk von Menschen und Institutionen, die sich mit dem östlichen Europa beschäftigen. Okay. Da war noch eine zweite Frage, nämlich, mhm. was ich da eigentlich tue. <lacht> und das, das hat wahrscheinlich auch was mit der Kommunikationswissenschaft zu tun, aber gar nicht so viel, denn Meistens ist in einem Netzwerk ist es die Arbeit mit, mit Menschen. Also man kann mhm. sich jeden Verein vorstellen. Man muss verschiedene Personen motivieren, miteinander zu arbeiten. Die sollen miteinander forschen, sprechen, mhm. sich austauschen. Dafür braucht man Kolloquien, man braucht Konferenzen. Dann lädt man GastwissenschaftlerInnen ein, mhm. um die Debatten zu bereichern. Man muss dafür sorgen, dass andere diesen Verband oder dieses Netzwerk kennen. Also braucht man Öffentlichkeitsarbeit, mhm. eine Webseite, ein, heutzutage auch einen Twitter-Account und Absolut, ja. heutzutage nicht mehr einen Facebook-Account. <lacht> ähm, es gibt die ganz normalen Dinge, die zu organisieren mhm. sind, nämlich Satzungen, Gremiensitzungen, mhm. Berichte, Anträge, Reports, Jahresberichte. Also es ist eigentlich das gesamte Spektrum, was so ein Forschungsverbund oder ein Forschungsnetzwerk am Laufen hält und vieles dabei ist eigentlich direkte Arbeit mit Menschen. Also okay. sie zu überzeugen, mhm. dass sie irgendetwas tun jenseits ihrer Lehre, jenseits ihrer mhm. Publikationen, jenseits ihrer Familienverpflichtungen und äh, dem Urlaub in der Toskana, dass sie <lacht> trotzdem noch ähm, sich gerne mit jemand anderem in einem Raum zusammensetzen mhm. möchten, um über das östliche Europa in seinen globalen Verflechtungen zu sprechen.
0: Sehr schön. Das heißt, wir reden hier wirklich von einem, von einem Netzwerk aus Universitäten, anderen Forschungseinrichtungen, die sich dann einem ganz bestimmten Thema widmen. Und du hattest es jetzt auch angesprochen, das ist jetzt in eurem Fall das östliche Europa, also dieser Eastern Europe Part. Was hat es aber dann mit dem zweiten Teil von EGA, also dem, dem Global Area Part, auf sich?
1: Also das kommt sehr stark auch aus, aus seiner Verbindung mit dem, jetzt heißt es Recent Globe an der Universität mhm. Leipzig, den globalen Studien und den transregionalen Studien, nämlich dass man das gibt es in der Geografie sicher auch. Ich bin dann nicht die Expertin, dass man Regionen als verflochten mit anderen Weltregionen und auch Nationen als verflochten mit anderen Nationen in der Welt sieht. Und dass man natürlich auch, obwohl es vielleicht lange in der Wissenschaft nicht so betrachtet wurde, dass östliche Europa in seinen globalen Beziehungen und seinen globalen Positionierungen versteht und dass ist dann auf der Ebene von Gesellschaften und von Regierungen, aber mhm. natürlich auch von Individuen, die sich durch den Raum bewegen. Da ist ein vielleicht ein tschechischer Wissenschaftler, der in einer internationalen Organisation arbeitet. Das sind Bezüge von Menschen, Verbänden, Institutionen, mhm. Nationen in der Welt.
0: Okay. Sehr schön. Und ja, also das ist natürlich auch gerade in der Geografie ein riesengroßes Thema. Also egal, ob wir von Global Pipelines bei dann irgendwelchen Cluster-Theorien reden oder ob wir von, ja, dann auch den, dem, dem Upscaling von Regionen über die Zusammenarbeit mit globalen Produktionsnetzwerken reden. Aber das heißt also, ihr denkt dabei auch, das, das östliche Europa nicht als, in Anführungsstrichen, abgeschotteten Raum, sondern ganz klar auch mit dem Fokus drauf, dieser Raum und die, die Räume da drin haben auch eine, eine globale Perspektive. Das heißt, was genau interessiert euch dann in diesem Wissenschaftscampus? Also was, was beforscht ihr beziehungsweise auch die Personen da drin? Was sind so Schlagwortthemen vielleicht?
1: Diese Schlagwortthemen, die gibt es, Tatsächlich nicht so sehr, weil es mhm. okay. neun verschiedene Institutionen sind mhm. und da gehen die Interessen von der Agrarökonomie bis hin zur linksalternativen Kunst der 1980er Jahre. Also deswegen mhm. ist das schwer oh. zu sagen, das sind die, die Kernthemen mhm. Aber, und wir haben natürlich auch noch viele GastwissenschaftlerInnen, die bei uns sind Deswegen sind die Einzelthemen zum Teil sehr speziell und mhm. haben eine historische Bandbreite und auch eine thematische Bandbreite, aber es geht eben doch immer um die Bezüge zu anderen Welt, mhm. Weltregionen oder zu Personen in anderen Weltregionen und da haben wir sowohl Politik als auch Geografie als auch Kunstgeschichte, Ökonomie mhm. vertreten und Neben den vielen verschiedenen Einzelinteressen der Forscherinnen und Forscher geht es sicherlich auch um Positionierung in der Welt. Also mhm. wie positionieren sich Gesellschaften selbst? Wie werden sie fremd von anderen positioniert? Das ist, denke ich, etwas, und es geht immer um die, die wechselseitigen Beziehungen auch. Da hat es sehr lange ein Narrativ gegeben, dass in Osteuropa so vieles aufgenommen wurde mhm. von, ja, von, von dem Westen, von dem Osten, von dem Norden oder dem Süden, aber <lacht> ja, so als äh, das Osteuropa äh, weniger bekannt, was ähm, alles aus der Region hervorgegangen ist. Und natürlich zirkulieren da Ideen, Waren, Normen nicht nur in die eine Richtung, sondern auch in ganz viele Richtungen.
0: Mhm. Das heißt also, es geht nicht nur in dem Netzwerk selbst, sondern auch in der Forschung des Netzwerks viel um diese Vernetzung, Lebensläufe, Zusammenhänge. Und es erscheint mir auch von dem, was du bisher jetzt auch erzählt hast, so eine echt stark akteurszentrierte Perspektive. Also in jedem dieser Aspekte, und du hast es ja zum Teil auch gesagt, so einzelne Personen oder Institutionen sind es dann, die da handeln. Und ist es ist der Eindruck richtig? Und gibt es bei euch bei all den verschiedenen Disziplinen überhaupt so eine einzelne Perspektive?
1: Eine einzelne Perspektive kann es schon mal gar nicht geben. Und mhm. in den verschiedenen Disziplinen, ähm, nennen wir es mal, also Schwerpunkte werden ja sowieso immer anders gesetzt. Und so wird man ja auch in den Disziplinen irgendwie ausgebildet, dass mhm. man Schwerpunkte anders ja. setzt. Aber das akteurszentrierte Denken und Forschen ist schon, schon ein Wesensmerkmal auch des, des Wissenschaftscampus. Nämlich, dass man von Einzelpersonen und dem Handeln mhm. auch ausgeht. Dass man nicht davon ausgeht, China hat die mhm, und die mhm. Politik, sondern nein, da ist eine Person oder China, ich weiß nicht, ob China <lacht> das richtige Beispiel ist, aber ähm, dass man davon ausgeht, dass Menschen mit ihren jeweiligen Interessen und die Interessen können sich überlappen und auch ja. verändern mit ihren jeweiligen Identitäten und auch diese Identitäten hat man ja viele, die können sich überlappen ja. und verändern, dass diese Menschen und diese Gruppen von Menschen bestimmte Ziele voranbringen möchten. Mhm. Und je nach diesen Zielen verändert sich dann auch immer mal wieder das Osteuropa, um mhm. das es dort geht. Und
0: genau das ist ja auch so ein, so ein wahnsinnig spannender Aspekt, nämlich diese Frage nach, was ist denn jetzt eigentlich so der Osten, beziehungsweise das ja, östliche Europa. Und ich meine, das ist ja gerade momentan, und man muss hier auch schon sagen, leider auch ein spannendes Thema, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, als wie nah oder fern zum Beispiel die Ukraine uns erscheint. Denn in dem derzeitigen Krieg wird ja auch deutlich, dass Entfernung sich zwar irgendwie ganz klar mit Kilometerangaben messen lassen, die gefühlte Entfernung damit jetzt aber auch so rein gar nichts zu tun haben muss. Und du sprachst es jetzt schon ein paar Mal an, aber woran macht ihr also den, ja in Anführungsstrichen Osten Europas fest?
1: Ja, der Ukraine-Krieg zeigt ja nicht nur, wie Nähe und Ferne jeweils mhm. wahrgenommen wird, sondern ist nun ein ein Beispiel auch dafür, wie Definitionen vom östlichen Europa denn variieren, also ja. Ja. auf höchster Ebene, also auf mhm. allgemeiner, individualebene Ebene, aber auch auf höchster Ebene, wie dann schon Verständnisse und Definitionen von was ist das östliche Europa, was ist die russische Welt mhm. in Anführungszeichen, ganz dramatische Auswirkungen haben können und Deswegen werde ich mich sowieso davon fernhalten, das östliche Europa noch mit den Schlagworten Ukraine und Russland zusammen mhm. irgendwie nur ansatzweise zu definieren. Natürlich gibt es auch im Internet äh, gängige Karten mhm. und gängige, gängige Definitionen. Und mal gehört das mit Land mhm. mit dazu und mal gehört jenes Land mit, nicht mit dazu. Und dann ist die Frage, ist, ist diese Grenze jetzt die relevante oder mhm. ist es der Fluss oder das Gebirge? Und um diese Definitionen, geht es in diesem EGA, in dem Wissenschaftscampus, eigentlich gerade nicht, mhm. sondern diese Vielfalt, diese Multiplizität mhm. der verschiedenen Zugänge wahrzunehmen und zu sagen, für, für einen Studenten in Prag ist das östliche Europa etwas anderes als für einen Ingenieur in China. Mhm. Und auch für mhm. Putin ist das östliche Europa auch etwas anderes als für Zelensky. Und mhm. so haben aber all diese Definitionen auch immer einen Hintergrund und wie das bei menschlichem Handeln so ist, auch meistens ein Ziel. Mhm.
0: Mhm.
1: Die Frage, die bekomme ich auch sehr oft in der Alltagspraxis, mhm. nämlich wenn sich äh, Postdocs bei uns für einen GastwissenschaftlerInnen halt, bewerben <lacht> und sie fragen, na, ich forsche zu, zu der Mongolei mhm. und Tschechien, ist das jetzt, also zählt das als östliches Europa? Mhm. Oder nicht. Und diese Fragen, da tue ich mich dann immer ein bisschen schwer, aber eigentlich auch nicht. Es gibt auch spannende Forschungen, die zu ähm, polnischen Communities in Simbabwe sind. Mhm. Und da geht es dann tatsächlich mit dem Fokus auf, das, ähm, auf, die, Glo auf die globalen mhm. Verflechtungen. Mhm. Mhm. Also die Frage: Zählt ihr das jetzt zum östlichen Europa, ja oder nein? Ist eine schwierige Frage, sondern man muss mhm. also immer schauen, womit befasst sich diese einzelne Studie denn? Geht es um Akteure, Gesellschaften, die sich wechselweise mhm. positionieren? Oder ist das jetzt eine bilaterale Studie, China, Rumänien? Dann ist es vielleicht mhm. nicht so interessant für den Wissenschaftscampus, mhm. aber wenn jemand diese globale Verflechtung aufgreift, dann kann es durchaus auch spannende Forschung zu Simbabwe mhm. geben, bin ich mir sicher.
0: Sehr schön. Das heißt aber, und das wird ja auch so ein bisschen deutlich, so ist es sowieso immer auch eine Frage, so welcher Bevölkerungsteil zum Beispiel einer Gesellschaft jetzt auch festlegt oder festlegen kann, wie ein Umstand zu bewerten ist. Also sei es jetzt irgendwie, dass das in Anführungsstrichen östliche Europa oder auch sämtliche anderen Themen, die die wir in der Gesellschaft aushandeln müssen. Die Schwierigkeit besteht dann natürlich irgendwie dabei und das hattest du jetzt ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dass gleichzeitig irgendwie, aber ja auch schon die Feststellung, so wir sind irgendwie der, der Wissenschaftscampus Eastern Europe Global Areas, auch schon, schon vielleicht für Außenstehende so aussehen könnte, wie da ist halt jetzt irgendwas definiert worden so und da sagen halt Personen irgendwie, das ist jetzt der Osten und dann stellt sich natürlich die Frage so, wenn jetzt sich zum Beispiel deutsche WissenschaftlerInnen hinstellen und sagen, das ist der Osten, aber das, was in Antwort der Osten ist, eben, wird dann halt vielleicht in eben jenem Osten ganz anders gewertet. Wie, wie geht ihr damit um? Also diese Frage ist ja auch für, für eine ganze Reihe anderer Forschungsfelder mega spannend und wichtig, so dieses Thema von ich will jetzt nicht vordefinieren und dann sagen nachher die Menschen, die vor Ort sind so Junge, was, was hast du dir dabei gedacht? So, nee, wir gehören gar nicht dazu.
1: Das ist ein Thema tatsächlich, aus dem kommt man gar nicht raus, mhm. denn du hast gesagt, also Deutsche WissenschaftlerInnen haben ja eine jahrhundertelange Tradition, <lacht> sich irgendwo hinzustellen mhm. und gewisse Dinge zu definieren ja. Ja. oder ja. besser zu wissen, als, als wo sie sich gerade befinden, mhm. geografisch. Mhm. Und natürlich kann man auch nicht mit einem komplett konstruktivistischen Ansatz und mhm. Sagen, das Osteuropa ist jetzt überall, wo jemand <lacht> sagt, hier ist Osteuropa. Das <lacht> funktioniert in so einem Netzwerk auch nicht. Also mhm. da kann man natürlich auf, wie gesagt, historisch gewachsene und sich mhm. verändernde Definitionen zurückgreifen, kann man auch das, auf das zurückgreifen, was von internationalen Organisationen bereitgestellt mhm. wird mit einer gewissen Reflexivität und Selbstreflexivität. Aber trotzdem verschiedene Ansätze zuzulassen, mhm. ist, glaube ich, gerade zu Beginn jeder Studie wichtig, und das hatte ich ähnlich auch
0: bei meinem eigenen Doktorarbeitsprojekt. Mhm. Das heißt also, ihr habt auch ja, schon klare Vorstellungen und auch so eine, so eine klare Linie zu sagen, hey, wir müssen hier auch andere Definitionen zulassen, was ja auch eine Form ist, dann zum Beispiel diesem ja, sogenannten Othering zu begegnen. Also Othering heißt ja vereinfacht gesagt, dass ein Umstand, eine Kultur oder eine Gruppe von Menschen als das andere abgegrenzt wird, zum Beispiel zur Mehrheitsgesellschaft. Und das macht ihr auch, indem ihr, wie das jetzt auch schon ein bisschen anklang, so eine eher akteurszentrierte Perspektive einnehmt, die jetzt aber nicht komplett konstruktivistisch ist. Also wenn jetzt halt eine Person sagt, ohne sämtlichen Zusammenhang, ja, keine Ahnung, Chile ist halt auch Osteuropa dann wird es halt schwierig so, weil dann haben wir nachher ja gar nichts mehr, worüber wir wirklich reden können. Und das ergibt ja aber auch Sinn, denn so läuft ja dann auch nicht Gefahr, dass ihr irgendwie Zuschreibungen macht, die aber halt nicht der Realität der Person in den untersuchten Räumen entspricht. Und du hattest es jetzt auch gesagt, so, das ist gerade auch für dich als Thema in deiner eigenen Diss halt echt wichtig. So, Ich meine, als weißgelesene Person mit den Realitäten schwarzer Menschen sich zu beschäftigen, da wird es natürlich noch mal viel schwieriger, aber vielleicht ein Schritt nach dem anderen. Du hattest jetzt schon in deiner Dissertation so ein bisschen eingeführt. Womit beschäftigst du dich dann?
1: Also ich beschäftige mich in dieser Dissertation mit afrikanischen Intellektuellen. Also man würde mhm. wahrscheinlich eine schwarz gelesene mhm. Person heutzutage sagen. Also afrikanische Intellektuellen sowohl auf dem... Afrikanischen Kontinent, als auch in der neuen und in der alten mhm. Diaspora, das muss man dazu sagen. Da schaue ich mir insbesondere die an, die auch in der Akademie, also in einer Hochschuleinrichtung tätig sind oder dort ihren Abschluss gemacht mhm. haben. Meistens GeisteswissenschaftlerInnen, die sich mit einem Thema befasst haben oder noch befassen, und das ist die afrikanische Ästhetik. Mhm. Also in okay. Anführungszeichen ähm, zusammen auch. Oft als uh, Black Aesthetics, African mhm. Aesthetics, Pan-African Aesthetics, auf uh, Französisch dann L'esthétique Africa, also in diesen Variationen, die sich mit diesem Thema mhm. auseinandergesetzt okay. haben. Man soll ja immer, man soll es seiner Oma ja in einem Satz erklären. Also es, es, <lacht> es, geht, es geht um Menschen. <lacht> ja, also wenn ich es jetzt meiner Oma in einem Satz erkläre, es geht in dieser Studie insbesondere um vier afrikanische. Personen, die selber in der Wissenschaft tätig sind, mhm. die sich in ihren Schriften, in ihrer Lehre, in ihrer Forschung mit dem Thema afrikanische Ästhetik beschäftigen. Und ich schaue mir genau diese WissenschaftlerInnen an und frage mich, wie ihr Kontext, ihr Lebensweg und das, was sie selbst rezipiert haben, was das mit ihren Theorien und ihren Ansätzen zu dem Thema macht.
0: Okay. Das heißt aber, auch dein Schwerpunkt in deiner eigenen Forschung ist zwar jetzt irgendwie räumlich von der Forschung des Eger getrennt, aber thematisch, also dieser Fokus auf Migration, transnationale Lebensläufe und dann auch daraus folgende transnationale Verflechtungen passt dann ja wiederum eins zu eins. Also wir reden hier auch wieder von bestimmten Personen, dann aber in dem Kontext von anderen Räumen. Was waren denn bisher so deine spannendsten Ergebnisse?
1: Ja, also ein zentrales Ergebnis für mich persönlich war, nachdem ich meine Forschung zu afrikanischen Intellektuellen oder dem afrikanischen Kontinent gemacht hatte, zu sehen, dass im östlichen Europa Akteure mit ganz ähnlichen Problemen, ganz ähnlichen okay. Herausforderungen, mhm. auch ganz ähnlichen Fragestellungen ähm, zu kämpfen haben oder zu kämpfen hatten. Also das, das war sehr lebenspraktisch für mich eine Erkenntnis zu denken, ah, okay, das ist jetzt... Passiert da in Osteuropa <lacht> auch. Also es geht ja immer wieder darum, wie man sich selber positioniert, wenn man in einer gefühlt oder einer real schwächeren Position mhm. ist. Mhm. Und das ist man, wenn man nicht dem westlichen, also dem Euro-American-Kanon und Kontext äh, entspricht, mhm. ist man das ja sehr schnell, wenn nicht automatisch, dass man dann nicht auf der Seite ist, mhm. die definiert, sondern die definiert, ja. Wird. Also das ist für mich persönlich eine Erkenntnis, dass Minoritäten in vielen Kontexten vor sehr ähnlichen Herausforderungen mhm. stehen und dass man das an, an, anhand von einer afrikanischen Ästhetik oder von mhm. Formulierungen, Gegenentwürfen einer Ästhetik untersuchen kann, dass man das aber auch in ganz anderen Disziplinen und mhm. auch in ganz anderen Regionen ähnlich untersuchen kann, wie sich nämlich Menschen intellektuell positionieren, mhm. aber auch, was mit ihren Lebenswegen passiert, warum und wie es sie mhm. verändert. Und das, das passiert heutzutage ja sehr gängig, dass, dass man sich Arbeitsplätze suchen muss, dass man sich Ausbildungswege suchen muss, mhm. dass Lebenswege nicht mehr so lokal stattfinden, oder wenn sie das tun, dass das auch wiederum Gründe hat. Ja. Und da geht es dann ja. auch immer wieder um die Wechselbeziehung vom Lokalen und vom Globalen. Aber ich sollte etwas sagen <lacht> zu den wichtigsten Erkenntnissen Erkenntnis, meiner so. Arbeit. Ja. Was ich auch nochmal in dieser Arbeit auch wieder sehr lebenspraktisch eigentlich gelernt habe, ist, das sind auch alles nur Menschen, also so ja. Wissenschaftlerinnen ja. und Wissenschaftler, man liest auch viele Bücher und denkt, die eine Idee hat sich dann dort so übertragen und weil jemand frankophon ist, also französischsprachig, mhm. hat er bestimmt den und den Autor gelesen und weil er dort auf der Universität war, hat er bestimmt die und die mhm. Person zitiert. Man hat so Vorstellungen, wie Wissenschaft funktioniert mhm. und am Ende sind es Menschen wie du und mhm. ich, die sich bewegen, die sich auf Positionen bewerben, die auf Konferenzen vortragen, die Widerstände spüren mit dem, mhm. was sie schreiben und wie sie es schreiben. Und am Ende ist dann doch auch viel Zufall mhm. dabei. Mhm. Was überhaupt nicht abwertet, also nee, diese, 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 diese spannenden nicht. Ergebnisse von diesen vier afrikanischen Kollegen, es sind alles mhm. Männer, das war nicht meine Wahl, sondern das hat sich <lacht> so ergeben. Also diese vier mhm. afrikanischen Kollegen, gebürtig aus Zimbabwe, aus Burkina Faso, aus Südafrika und aus Kamerun, mhm. haben jeweils ganz spannende Entwürfe, was eine afrikanische Ästhetik sein kann. Mhm. Oder auch ganz spannende Argumentationen, warum es so etwas überhaupt gar nicht geben kann. Mhm. Und okay. das sind ja. spannende Erkenntnisse auch, die man in so gängigen, Geschichte der Ästhetik mhm. seit Baumgarten mhm. und Kant, die man mhm. nicht so findet. Und es sind auch Aspekte, die man in Studien zum Panafrikanismus nicht so findet. Dann mhm. kommen nämlich Verflechtungen wiederum mit Sprache, mit Religion rein, mit russischen Autorinnen und Autoren. Okay. Ich war überrascht, wie okay. viele meiner Unter Interviewpartner Lermontow und Tolstoi gelesen haben Krass, und ins okay, inspiriert okay. waren und wie sich dann eben in einer Person so viele Denktraditionen mhm. mischen, so viele lokale Kontexte mischen zu so ein, einem Endprodukt, mhm. das dann als ein Buch, als eine Dissertation, ja. als eine Habilitation erscheint und man liest es aus großer Distanz, zeitlich mhm. oder geografisch und denkt, Ui, puh, was der da gesagt hat. Und wenn man aber mal ins Gespräch kommt, merkt man, okay, das, das, sind, alles, das sind alles Menschen mhm. und da gibt es ganz, ganz viele Zufälle ja, auch im ja. Leben. Und das ist auch so die Arbeit im Wissenschaftscampus oder auch in jedem Forschungsverbund, mhm. dass man merkt, okay, am Ende sind es auch alle nur Menschen und die wollen jetzt gerne nach Hause und die Kita hat geschlossen <lacht> wegen Corona. Und dann merkt man, mhm. wenn man bei den Menschen anfängt, kann man viele Denkprozesse vielleicht auch besser nachvollziehen.
0: Sehr schön. Ja, und du hattest das jetzt zwischendurch auch so gesagt, dass das keine Abwertung sein soll mit dem Zufall. So, Das ist es halt für mich auch absolut gar nicht. Also, wenn ich alleine sehe, so bei, also, ich musste gerade, als du erzählt hattest, sehr viel dann auch irgendwie über mich nachdenken. Und wenn ich einfach sehe, wie viele Zufälle mich zu meinem Dissertationsthema gebracht haben, das ist halt einfach Wahnsinn. Also, das sind, das sind Begegnungen, zum Teil halt nur irgendwelche Unterhaltung von fünf Minuten, die dazu beigetragen haben, dass ich mich jetzt mit dem beschäftige, was, was ich mache. Was aber für mich auch nochmal spannend war, an dem, was du jetzt gerade erzählt hattest, du hattest gesagt, dass es sowohl die Position gibt, es gibt so etwas wie eine ja, panafrikanische Ästhetik und die Position gibt es nicht. Das ist ja schon, schon sehr krass entfernt voneinander. Kannst du darauf vielleicht noch ein bisschen näher eingehen, was, was sich dahinter verbirgt?
1: Also auch da kommt es wieder ja auch an, für wen man schreibt, mhm. mit welchen Zielen man schreibt. Also es kommt schon darauf an, in welcher Disziplin man selber ausgebildet wurde, ob das jetzt... Literaturwissenschaft mhm. ist oder Englisch als Sprache oder ob das Philosophie ist. Da gibt es natürlich auch Prägungen, die man mit sich nimmt als Geisteswissenschaftler in. Aber es kommt auch immer darauf an, welchen Schwerpunkt man nun in seiner mhm. Lehre und Forschung setzt. Und wenn ein Kollege gebürtig in, in, in Zimbabwe, der seit langem ein Institut auch jetzt leitet, in den USA, mhm. wenn er dort versucht, junge afroamerikanische Studierende, denen das Thema von afrikanischem Tanz näher mhm. zu bringen und moderne Phänomene mit traditionellen mhm. Tänzen, die er aus Zimbabwe kennt, zu vergleichen, dann ist das für den Kontext und auch für dieses Ziel sinnvoll auch von einer panafrikanischen mhm. Ästhetik mhm. zu sprechen. Dann hat es informierenden Charakter, es hat auch identitätsstiftenden Charakter, also Absolut, es ja. gibt viele, viele Gründe davon auszugehen, dass eine Ästhetik dass es viele verschiedene Ästhetiken gibt, die nicht der Norm entsprechen, wie sie jahrhundertelang von europäischen Philosophen mhm. niedergeschrieben mhm. wurden. Und diese klassischen ästhetikschriften oder also klassisch, diese historisch mhm. als klassisch verbundenen Schriften, die beziehen andere Kulturen mhm nämlich nicht mit ein, explizit nicht mit ein, weil Sie das als etwas Abgegrenztes sehen. Mhm. Und genauso kann man an das Thema natürlich dann auch herangehen, wenn man sich damit befasst. Entweder man sagt, ja, das ist nicht alles das gleiche und deswegen brauchen wir auch Standards, Normen, die aus der eigenen Gesellschaft, mhm. aus der eigenen Kultur erwachsen sind. Das ist so eine Position die sehr stark in den 60er, 70er Jahren, also im Rahmen der Befreiungsbewegungen sowohl auf dem Kontinent als auch in den USA, im Civil Rights Movement und im Black Arts Movement vertreten wurden, zu sagen, ja, wir haben hier eine eigene Ästhetik und die muss gesehen werden und die muss auch nach unseren eigenen Standards mhm. bewertet werden. Das ist dann natürlich eine eher kämpferische Position, wohingegen andere Positionen genauso legitimerweise sagen, nein, wenn wir jetzt von einer Menschheit ausgehen, mhm. von einer Humanity, von mhm. einer Einheit von Menschen, dann kann es diese Partikularismen, die kann es nicht geben, wenn wir von Ästhetik als einer mhm. Theorie des Wissenserwerbs mhm. ausgehen, dann kann man doch beileibe nicht sagen, es gibt eine afrikanische mhm. Ästhetik okay, und ja. genauso wie es keine europäische Ästhetik gibt, dann gibt es verschiedene lokale Kontexte, die verschiedene Normen und Werte hervorbringen und Punkt, aber Ziel, mhm. Ziel sollte es nicht sein, das eine gegen das andere zu definieren, denn dann mhm. kommt man sehr stark wieder an ja, koloniale, mhm. rassistische Unterschiede. Also zu sagen, die beiden Positionen sind sehr voneinander getrennt, ja und nein, zum einen mhm. verfolgen auch diese Definitionen wieder unterschiedliche Ziele und Zwecke. Ja für jeweils äh, auch die Zuhörerschaft, mhm. also ein Professor für Anthropologie und Museologie wird etwas mhm. in Straßburg wird etwas anderes sagen als ein Theologe in Yaoundé. Ja. Und genauso hilft es da auch wieder, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen oder zu schauen, wie hat sich denn das ergeben, dass du so ein Konzept entweder hilfreich mhm. und für was hilfreich oder nicht hilfreich und für was nicht hilfreich empfindest. Und das hat mich genau an diesem Diskurs interessiert, der sehr stark war in der Phase der Dekolonialisierung mhm. und aus gutem Grund, aber eben nicht nur. Was macht man mit so einem Thema dann am Anfang des 21. Jahrhunderts? Absolut. Wie geht man mit den historischen Positionen um? Mhm. Wie lehrt man über dieses Thema selbst? Und da geht es sehr oft um gerade auch diesen Kontrast von universalen Annahmen mhm. und kulturell und lokal gewachsenen Spezifika.
0: Mhm. Interessant, also mega interessant. Also für mich ist auch gerade, also ich, die, die meisten HörerInnen wissen das, dass ich ein sehr, sehr großes Herz zum Beispiel für, für Rap und Hip-Hop habe. Und ich musste halt die ganze Zeit daran denken, so an die an die Solo Nation von Africa Bambata, was ja auch in einem lokalen Kontext halt super, super viel Sinn ergeben hat, weil es halt dieses, hey, wir, wir sind keine einzelnen Gangs, die irgendwie gegeneinander arbeiten sollten, sondern, hey, wir, wir sind doch eins. Und halt so, so einen vereinenden, äh, vereinenden Charakter hatte, der sich halt dann weitergezogen hat, bis halt dann auch in die 90er Jahre. Und wo dann aber irgendwann in dem Moment, wo es irgendwie zu so einem Teil auch der, ja stärker Mainstream-Popkultur, sag ich jetzt mal, wird. Also auch bestimmte bestimmte Klamotten, die, die halt eine bestimmte Heritage dann irgendwie feiern. Und dann aber auf einmal weiße Personen anfangen, zum Beispiel halt dann auch diese Klamotten zu tragen, wo dann halt dieses ganze... Ja, dieses ganze Thema von Kontext sehr, sehr eindringlich deutlich wird. So, hey, in dem einen Kontext ist es vollkommen okay und das ist, das, das erfüllt ein bestimmtes Ziel, das ja, erfüllt einen bestimmten Zweck. Im anderen Kontext ist es Cultural Appropriation. So. Also finde ich mega spannend, auch da nochmal zu sehen, dass wir das halt sowohl in der Popkultur finden, als natürlich dann halt auch, wie jetzt bei dir zum Beispiel bei afrikanischen Intellektuellen, also in, in einem Wissenschaftsbetrieb.
1: Es wird halt dann schwierig, wenn die Zeit vorangeht. Es kann mhm. in einem gewissen Zeitrahmen unglaublich hilfreich und unglaublich wichtig sein, sich zusammenzuschließen mhm. und so eine Unity auch zu propagieren und das gibt es eben auch im Black Arts Movement, im Black Consciousness Movement, im Black Power Movement. Das mhm. gibt es mhm. aus gutem Grund, dass sich die Menschen, die non-white sind, zusammenschließen, um mhm. nämlich einen Zweck zu verfolgen. Und das ist, gegen die Dominanz des weißen Westens zu kämpfen. Was dann aber macht man in postkolonialen Zeiten? Was mhm. dann aber, mhm. wenn dieser Kampf gegen das andere ja eigentlich zu einer Einheit am Ende führen soll? Mhm. Und dann kann man, ja, dann kann man alle weißen Rapper und Hip-Hopper in nicht angemessenen ja. Klamotten entweder willkommen heißen. Aber dann braucht man zumindest, dann ist die Frage, was ist dann eigentlich das Unsere oder was ist die mhm. ein, eigene Identität, wenn doch jetzt alle mhm. irgendwie gleich sind, sind sie ja eben nun doch auch nicht. Mhm. Und das ist genau das Spannungsfeld, um das es da geht. Und da haben auch intellektuelle spannende Lösungen, also ein Gesprächspartner von mir, der auch schon lange nicht mehr in der Wissenschaft mhm. tätig ist, sondern jetzt als Priester arbeitet, der hat gesagt, diese ganzen Gegensätze, wie soll sich das dann irgendwie je vereinen? Wir müssen mhm. eigentlich, die einzige Lösung ist, ja, Gott, Christus. Okay. Also Christus ist doch der Einzige, der, der uns vereint. Und das ist ein Thema Einheit bei mhm. Unterschiedlichkeit. Jetzt mhm. höre ich mich an wie eine Politikerin, <lacht> <lacht> aber Darum geht es tatsächlich oft dann, wo ist die Einheit, wo ist die Unterschiedlichkeit und was will man gerade stärker hervorbringen. Mhm. Und das kommt immer auf die eigene Position dann auch das an. Das heißt ja.
0: also, und das hat sich jetzt auch durchgezogen, eigentlich als, als roter Faden, so, und da finde ich deinen den, den letzten Spruch, egal ob sich das nach, nach PolitikerInnen anhört oder nicht, aber so Einheit trotz, trotz Unterschiedlichkeit, also so diese, die Frage nach verbindenden Elementen. Das kann einmal sein, wenn es um verschiedene Kulturen des einen, in Anführungsstrichen, Osteuropas geht. Das kann Fragen sein, die sich auf den, den afrikanischen Kontinent beziehen, auf bestimmte ja, Bevölkerungsteile beziehen, und dann natürlich aber immer und deswegen ja auch von euer Ansatz beim EGA zu sagen, ja Eastern Europe, aber es ist halt eine Global Area. Also auch dieses, selbst wenn ich eine lokale Identität habe und das ist definitiv auch ein riesengroßes, spannendes Thema, aber selbst wenn ich eine lokale Identität habe, so ich bin halt nicht in einem Containerraum, genauso wenig wie ich irgendwie in meinem kleinen, ja, in meiner kleinen Bubble, in meinem Bevölkerungsteil, nicht trotz allem Teil einer größeren Gesellschaft bin, bis hin halt zu einer globalen Gesellschaft. Und die Zusammenhänge zu untersuchen, Wahnsinn. Also mega spannend, mega interessant. Vielen Dank auch für den, für den Einblick schon, schon alleine bis hier. Und das Spannende für mich ist dann ja auch ja, zu sehen, dass der Campus halt dann zwar diesen einerseits klaren räumlichen Schwerpunkt hat, aber, und das haben wir jetzt halt auch schon gemerkt, sich die, die Themen einfach auch auf komplett andere Regionen, auf komplett andere ja, Thematiken, Zusammenhänge ähm, übertragen lassen. Hast du das Gefühl, dass dir diese thematische Nähe in deiner eigenen Forschung hilft, den, den Wissenschaftscampus zu koordinieren? Macht es vielleicht irgendwie leichter, so die Interessen und Perspektiven der anderen WissenschaftlerInnen zu verstehen?
1: Ich weiß nicht, ob das so sehr die thematische Nähe ist, sondern tatsächlich auch die Wahrnehmung, Menschen haben Interessen und sie haben Motive mhm. für die Dinge, die sie tun. Und mhm. das ist gut, immer im Hinterkopf zu behalten, wenn man etwas beforscht. Mhm. Also sei das für meine eigene Dissertation, als auch in diesem Wissenschaftscampus Eastern Europe Global Area, dann auch dort gilt ja nicht nur die Prämisse, alles ist auch global miteinander, oder nicht alles, aber vieles ist global mhm. miteinander verflochten. Und dazu, wenn Definitionen gemacht werden oder Positionierungen, dann sind das meist Menschen und die haben ein Ziel, mhm. zumindest in ihrem Hinterkopf, auch wenn sie es nicht sagen. Also das, das im Blick zu behalten und das dann auch für so ein großes Netzwerk, für so einen Forschungsverbund mhm. im Blick zu behalten, das, denke ich, macht es mir leichter, diese Erkenntnis zu wissen, diese Kollegin oder der Kollege, die kommen nicht zum Workshop, weil das Thema so unglaublich mhm. interessant ist, wenn es gleichzeitig die Kita geschlossen ist und ja. 39 ja. Grad, das sind auch nur Menschen <lacht> und irgendwie da ein Verständnis zu haben, dass es nicht Ideen sind, die sich magischerweise entwickeln oder mhm. vervielfältigen, dass mhm. es nicht menschenleere Räume sind, die irgendetwas tun, dass es nicht Nationen sind, mhm. die irgendetwas tun, dass nicht die Konferenz irgendetwas hervorgebracht mhm. hat, sondern dass man einzelne Menschen auch dazu bewegen muss, möchte, in diesem Konferenzgebäude mhm. zu sein. Und was mir geholfen hat, denke ich, ist, dass ich jetzt über lange Jahre in Leipzig viele dieser Menschen kennengelernt mhm. habe und nebendran noch ein Verständnis dafür entwickelt habe, dass man am besten erstmal beim Menschen und seinen Interessen anfängt mhm. und dann braucht man gar nicht so viele Vorannahmen haben oder falsche Planungen, sondern weiß, ein bisschen Gebäck hilft, mhm. ein kühler Tag hilft auch <lacht> und, und nicht so harsch mit sich und den anderen sein hilft auch.
0: Sehr schön. Also auch da ganz klar so die Akteurszentrierte und, nee, eigentlich nicht, nicht nur Akteurszentrierte, das klingt halt immer so, so allgemein, sondern tatsächlich irgendwie die Menschen im Mittelpunkt zu sehen. so Und das ist halt, es gefällt mir persönlich sehr. Was steht denn für, für den EGA so in Zukunft an? Also gibt es jetzt irgendwie größere Projekte die geplant sind und natürlich dann für mich auch nochmal die spannende Frage, wo und wie sprachst vorhin den Twitter-Account an, Zwinker, Zwinker. Können wir das mitverfolgen?
1: Also bitte nicht auf dem Twitter-Account. Den, <lacht> den finde ich persönlich relativ begrenzt. Also mhm. finde ich wirklich begrenzt, mhm. also in so wenigen Zeichen. Mhm. Und dann gibt es auch Institutspolitiken, was man twittern kann und mhm. soll und mhm. was bedenkenlos geht und was. Nein, also bitte nicht auf mhm. Twitter. Okay. Natürlich stehen viele große und kleine interessante Projekte an, also als ein Ver Verbund von neuen mhm. Partnerinstitutionen, okay. sowieso ja in jedem einzelnen Institut. Dann gibt es auch Bestrebungen, gemeinsam eine Graduiertenschule ähm, Eastern Europe Global Area einzurichten. Es gibt auch die Exzellenzinitiative des Bundes, also es mhm. gibt auf dieser Ebene ganz große Anstrengungen, um den Verbund oder Teile des Verbundes auch in dem, was entstanden ist, weiterzuführen, auch wenn dieser Wissenschaftscampus dann 2024 sein Ende findet. Das sind Dinge, die anstehen und die auch für die Zukunft interessant mhm. sein könnten, was da eben an neuen Verbünden oder aus graduierten Schulen oder aus Ergebnissen hervorgeht. In diesem Zusammenhang wird auch bald ein Lehrbuch für die Master- und PhD-Lehre herausgebracht werden, zu dem, wow, zu dem cool. Thema, das denke ich, wird mhm. ein Ergebnis mit Verlagslaufzeiten des nächsten Jahres mhm. sein. Aber ganz praktisch, wenn man Interesse hat an dem EGA, dann haben wir ein recht regelmäßiges öffentliches Kolloquium. Das okay. machen wir auch nach, mit und vor Corona weiterhin online. Also man mhm. kann sich einfach anmelden, man kann daran teilnehmen, man kann über Zoom dann die Vorträge von Mitwirkenden in mhm. diesem Campus, aber auch von Gästen anhören, mitdiskutieren. Es ist auch jeder, der sich da aufgefordert fühlt, willkommen auch dort etwas zur Diskussion zu stellen. Es wird eine größere Konferenz geben, die vielleicht schon einigen bekannt ist in Leipzig. Das ist die Regional Studies Association, mhm, mh. die einen Schwerpunkt Central Eastern Europe macht. Und auch dort wird der Wissenschaftscampus vertreten sein. Um direkt in Kontakt zu kommen, da bin ich wieder bei dem Menschlichen, da ist manchmal ein Anruf oder eine mhm. E-Mail das Geschickteste, auch einfach zu fragen, ich habe die und die Idee, mhm. passt das ja. zu euch? Oder ich habe die und die Forschung, ist das interessant? Und da hatten wir im Laufe der Zeit auch immer wieder schöne Initiativbewerbungen von Studierenden zum Beispiel, die gesagt haben, ich möchte meine Bachelorarbeit schreiben. Cool. Macht ihr sowas auch? <lacht> Und dann denkt man erstmal, nein, <lacht> eigentlich nicht, aber was, ja. was machst du denn ja, für ein Thema? Genau. Und ja. wenn man dann herausfindet, oh, das ist, das ist interessant, mhm. das, ist, das ist spannend, dann finden sich vielleicht auch wiederum Wege, das vorzuführen mhm. oder im, im Kontakt zu bleiben. Also für diesen Wissenschaftscampus selbst, der wird jetzt noch bis 2024 seine Aktivitäten haben, seine mhm. Konferenzen haben. Es gibt regelmäßig auch Vorträge. Wir hatten vor Corona auch mal sogenannte Science-Lounges, wo man abends einfach bei einem Bier und einem Glas Wein mhm. über ein Thema hat sprechen mhm. können. Das müssen wir schauen, wie sich mhm. das jetzt ja, weiterentwickelt. Aber auf der Webseite gibt es sehr regelmäßig mhm. News, auch was das Forschungsprogramm des mhm. Wissenschaftscampus anbelangt. Wir haben über das Forschungsprogramm oder die Forschungsperspektiven zwar am Rande gesprochen, mhm. aber es gibt ja auch fünf sogenannte Research Areas mhm. in diesem Wissenschaftscampus. Wenn einen die Themenstellungen und die Fragestellungen dort interessieren, kann man am besten dort schauen. Dort kann man auch schauen, wie man Affiliate Researcher werden kann. Mhm. Auch das geht nämlich selbst, wenn man jetzt zum ersten Mal von dem Wissenschaftscampus hört, kann man sich schlau machen und denken, mhm. oh, das ist mhm. eigentlich genau das, was mich interessiert und wo ich gerne mitmachen möchte. Da gibt es dann auch ähm, eine Anleitung, wie man mitmachen kann. Und wenn man so ein mitwirkender Forscher ist oder Affiliate Researcher, mhm. dann bekommt man die Informationen sowieso, dann wird mhm. man zur Generalversammlung eingeladen und ja, dort gibt es Schnittchen. <lacht> 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 Denn auch das sind Menschen möchten ja. abends gerne ein Glas Wein und ein paar Schnittchen. Und so wäre mein Vorschlag.
0: Mhm. Schön, sehr schön. Ähm,
1: also ich muss dazu sagen, dass mhm. ich das jetzt grob zusammenfasse aus meiner ganz eigenen Erfahrung und eigener Sichtweise. Mhm. Wenn das nicht mit dem übereinstimmt, mit den Einheiten, für die ich jetzt gerade gesprochen habe, dann tut mir das leid. Also bitte nicht falsch verstehen, mhm. es ist nicht die eine Sichtweise, sondern meine ganz persönliche, über die ich hier gesprochen habe.
0: Na klar. Und... All das, was du, was du jetzt aufgezählt hast und genauso wie deine, deine Forschung sowie auch noch ähm, weitere Hintergrundinfos, werden wir natürlich auch alle nochmal auf mehrblogs.uni-jena.de verlinken. Und ansonsten, Lena, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für diesen umfassenden Einblick sowohl in die Arbeit vom EGA als auch deine eigene super spannende Forschung. Ich drücke dir weiterhin die Daumen für deine Disc. Ich, ich weiß, es geht gerade voran und das, das wird mega spannend. Und ich bin auch schon ganz gespannt darauf, wenn's, wenn sie dann rauskommt. Deswegen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und an alle da draußen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anmerkungen, ihr könnt uns auf Instagram und Twitter unter video_jena jena nicht nur folgen, sondern auch tatsächlich Fragen stellen. Und das sind für uns tatsächlich mit die, die Hauptkommunikationskanäle mit der Öffentlichkeit. Natürlich stehen wir aber auch für E-Mails offen. Und ansonsten, ja, an dich, Lena, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Björn. Ich danke auch allen, die bis zu diesem Moment zugehört haben. Das ist selten <lacht> bei Podcasts. Also danke an euch zwei, drei Leute, die ihr durchgehalten <lacht> habt. Und danke für das schöne Gespräch.
0: Ich habe zu danken und in dem Sinne, Ahoi und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.